0: Esse tempo de polarização traz um sério perigo ao testemunho da igreja. Esses dias eu estava no Rio de Janeiro almoçando. Nós começamos a Missão Aleph, o trabalho da Missão Aleph, numa comunidade chamada Jardim Gramacho. Depois você pesquisa no Google. Foi a comunidade que abrigou por 32 anos o maior lixão da América Latina. E depois do encontro tão maravilhoso ali no Jardim Gramacho, uma irmã preciosa que trabalha naquela comunidade, engajada com programas educacionais, de promoção de direitos, com a causa da Justiça, nos convidou para almoçar na casa dela. Nós tivemos a oportunidade de almoçar, e minha cabeça seria assim, um almoço rápido. Nós iríamos ali, almoçaríamos, uma hora iríamos descansar. Mas quando nós chegamos lá, nós nos deparamos com um ambiente de polarização. Uma família muito unida. Vários filhos, pais crentes, criaram todos os filhos no temor do Senhor. Desenvolveram, depois que os filhos casaram, o hábito de almoçar no sábado, todo mundo junto. Anos a fio. Mas de uns tempos para cá, o clima de polarização começou a entrar dentro dos almoços de sábado até que certo dia certo, dois semanas antes daquele encontro debate muito acalorado muito difícil aquela, irmã, aquela mãe avó mãe da irmã que trabalhava ali na comunidade nos pede com lágrimas nos olhos pastores nos ajudem a conversar porque há vários anos nós promovemos esse almoço, temos nos esforçado por criar esse ambiente de unidade em nossa família. Mas eu quero confessar uma coisa para vocês. Eu não tenho mais vontade de fazer isso. Eu perdi o prazer de fazer isso. Uma mãe zelosa. Uma voz zelosa. Uma polarização. Uma palavra que talvez um ou dois anos atrás nenhum de nós aqui ouviríamos com frequência. Mas hoje escutamos com frequência na mídia escutamos com frequência na internet, escutamos com frequência em nossas igrejas, que adentra a mesa do almoço de uma família e afeta a unidade de uma família de crentes em Cristo Jesus. E afeta as relações em nossas igrejas. E afeta o nosso testemunho público. Nesse livro, Stott diz que a igreja deve amar o equilíbrio tanto quanto o diabo o odeia. E a igreja deve promover o equilíbrio tanto quanto o diabo trabalha para destruí-lo. O diabo diz assim, ah, é razão ou emoção? Mas Cristo diz, é razão e emoção. O diabo diz, é radical ou conservador? Mas Cristo diz, radical e conservador. O diabo diz, é forma ou essência? Mas Cristo diz, é forma e essência. E o diabo diz, é evangelização ou ação social? Mas Cristo diz, é evangelização e ação social. Alguns anos atrás, no final de 2016, eu e a minha esposa fomos convidados a participar de um encontro, de uma iniciativa que nós integramos, chamada Indivíduos Inspirados. E é um movimento de líderes que estão trabalhando em diferentes esferas da sociedade para testemunhar o evangelho de Cristo. E sentado aí do lado de uma irmã, conversando, ah, aquela conversa assim, ah, bem habitual, olá, qual é o seu ministério, de onde você vem, eu descubro que estou falando com um casal de plantadores de igrejas que trabalham nas montanhas de Uganda, na África. E eu fico bem... Fiquei bem emocionado assim, em conhecer um casal de plantadores de igrejas no encontro de missão integral, e a gente conversando, e aí ele testemunhou para mim assim: Leandro, quando nós chegamos naquelas comunidades, aqueles povoados, localizados nas montanhas de Uganda, anos atrás, nós não tivemos nenhum êxito. Nós não conseguimos plantar nenhuma igreja. Nós não conseguimos avançar um centímetro na obra missionária naquele lugar por causa da oposição dos líderes muçulmanos locais. Até que um dia, nós começamos a compreender esse conceito de missão integral. Esse conceito de que a missão envolve tanto a proclamação como a demonstração do evangelho. E nós começamos a nos engajar, ao mesmo tempo, em evangelização e ação social. Hoje, alguns anos depois, Aquele casal já plantou dez igrejas nas montanhas de Uganda. Porque quando eles começaram a compreender a abrangência do mandato missional da igreja e se engajaram tanto em evangelismo como ação social, aquelas comunidades tiveram mais facilidade para entender o evangelho, aqueles líderes tiveram mais facilidade para entender o evangelho, eles tiveram autoridade e respeito para avançar com a proclamação do evangelho e o plantio de igrejas. O que eu quero que você entenda nesse quarto TED, essa tarde, é que a separação ou a polarização entre evangelismo e ação social é totalmente desnecessária. Ah, o Stott fala que ocupar-se com evangelismo sempre foi característico dos evangélicos, tanto que frequentemente faz-se confusão entre os termos evangélico e evangelístico como se tivessem o mesmo significado. Diante da ênfase evangélica ao evangelismo, temos reagido compreensivelmente, de forma contrária ao chamado evangelho social, que substitui a salvação individual pela melhoria social. E apesar dos excelentes registros de evangélicos do século XIX envolvidos em ação social, temos sido desconfiados demais para nos engajarmos. Ou então, quando nos envolvemos em ações sociais, nos concentramos em obras de filantropia, Cuidado pelas vítimas de uma sociedade doente. O supão, a distribuição de roupa, a distribuição de cesta básica, a filantropia. E passamos longe da política. Preocupação com as causas sociais de uma sociedade doente. Quantas que certa vez procuraram um manicômio na Índia fizeram um exercício com uma pessoa que estava ali internada. Desligavam a torneira, colocavam um balde embaixo e davam uma colher para aquela pessoa secar o balde. E diziam assim, seque o balde. E se ele fosse lá e ele fechasse a torneira, ele era alguém são, podia sair do manicômio. Porque ele tinha juízo, estava bem do juízo. Mas se ele fosse lá e tentasse esvaziar o balde com a colher enquanto a torneira continuava, continuava aberta... Então, ele é alguém que precisava de ajuda, continuava enfermo, porque ele estava apenas secando o balde com a colher, mas a torneira estava aberta. Então, o que o Stott está falando aqui é que nós corremos três perigos. Ele, primeiro, relata o perigo do perigoso evangelho social. A doutrina herética que substitui a salvação individual pela melhoria social. Não é isso que nós queremos. Segundo, ele considera o perigo de esquecermos a história, de esquecermos a herança da igreja na ação social transformadora. Terceiro, ele considera o perigo de ao atuarmos com a ação social, apenas nos concentrarmos com a filantropia, que é somente secar o balde com a colher e passarmos longe da atividade sociopolítica que é lidar com as causas estruturais dos problemas. Muitas vezes a polarização da igreja parece total, com algumas pessoas preocupadas exclusivamente com o evangelismo e outras preocupadas exclusivamente com a ação social. De certa forma, você pode encontrar isso em algumas frases que a, a gente percebe postadas nas redes sociais em relação à missão integral da igreja. Recentemente, alguém postou assim, a missão integral do Brasil ainda não teve coragem de perguntar por que há tanta miséria. A, onde, ao mesmo tempo, as riquezas acumuladas estão nas mãos de uma minoria e ela tem que aprender com a teologia negra, com a teologia da libertação, com a teologia feminista. Ela é medrosa. Ela não vai longe, longe o suficiente. Ela é de direita. Mais ou menos no mesmo dia, eu acho. Um dia ou dois de diferença, alguém posta assim. Há anos, quando falávamos da missão integral, que ela é nada mais do que uma missiologia marxista, esquerdismo teológico, chamavam a gente de doido. Eu perdi convites, perdi parcerias, perdi amizades. Agora está claro como a luz do dia. Eles são esquerdistas, eles são comunistas e etc. Uma polarização que é dolorosa. Porque irmãos sinceros que estão desejosos de compartilhar o evangelho de Cristo com o perdido. Irmãos sinceros que estão desejosos em, em, em participar ativamente na causa da justiça, em temas relevantes, em pautas sociais, a, estruturais, que deveriam estar cooperando tanto para compartilhar o Evangelho como para atuar juntos na transformação social. Estão discutindo se é uma coisa ou outra, quando na verdade não é uma coisa ou outra, mas as duas. E identifica dois extremos a serem evitados. O primeiro extremo é o perigo de rejeitar a sociedade ao nosso redor e as suas necessidades sociais e isolar-se em comunhão exclusiva, fazendo de vez em quando algumas excursões evangelísticas lá fora para entregar uns folhetos e falar assim, Jesus te ama e voltar correndo para dentro da igreja. Ir nos hospitais e tal, e voltar correndo para a comunhão. Segundo, o extremo, é a tentativa de reduzir a salvação e a ação da igreja apenas a termos sociais, econômicos e políticos. Ou seja, a salvação é libertação social... Salvação é mudança econômica, salvação é mudança estrutural, missão da igreja é contribuir nos movimentos de libertação. Então, são os dois extremos perigosos. um extremo é isolar-se do mundo, negar as necessidades e a realidade social ao nosso redor, nos tornamos uma comunidade assim, que existe para si mesma e de vez em quando vai lá fora, faz um culto evangelístico, um culto nas casas, uma campanha de evangelização no bairro e depois volta para a comunhão, lavando as mãos para com as crianças abusadas sexualmente, as, os jovens mortos pela violência armada, a, a fome, a injustiça ao nosso redor. E o outro oposto é reduzir a missão da igreja apenas a questões sociais, Políticas e econômicas São dois polos extremos e perigosos E dentre esses dois extremos John Stott reconhece que a tendência dos evangélicos É falhar mais frequentemente na primeira e não na segunda Dificilmente confundimos justiça com salvação Mas frequentemente conversamos e nos comportamos como se Nossa única responsabilidade cristã Em relação à sociedade não cristã Fosse a evangelização a proclamação das boas novas de salvação. Mas ele enumera no seu capítulo alguns sinais de mudança positiva. E ele diz que cada vez mais, enquanto viaja, viajava pelo mundo e pregava e conversava com líderes, ele percebia que os crentes estavam cada vez mais desiludidos com essa mentalidade de fuga cada vez mais desiludidos com essa tendência de fugir das responsabilidades sociais, cada vez mais desiludidos com essa microética, essa obsessão pela microética, fumar, beber e dançar, crente não fuma, crente não bebe, crente não dança, reduzir a ética cristã a isso, e esquecer que a ética cristã também tem a ver com crente não, é... crente não pode ser racista, crente não pode tolerar violência, Crente não pode tolerar a pobreza. Crente não polui. Crente luta pela justiça. Crente tem compromisso com a liberdade. A ética cristã é maior. E aos poucos, John Stott, em seu capítulo, relata que se percebe uma recuperação dos fundamentos bíblicos e dos fundamentos éticos para a ação social. Teologicamente, tem havido uma recuperação da doutrina da criação. Que afirma que Deus é o Criador. Quantos aqui creem que Deus é o Criador? Se Deus é o Criador, Ele está interessado no mundo secular, assim como na igreja. Se Deus é o Criador, Ele ama os crentes, ama os cristãos, mas também ama os não cristãos. Se Deus é o Criador, Deus está interessado na vida como um todo e não meramente em religião. Deus está tão interessado, irmãos, na fome das pessoas, que ele manda um profeta chamado Ágabo, à igreja de Antioquia, em Atos capítulo 11, para profetizar que haverá fome e para mover a igreja a uma ação compassiva em relação a isso. O Espírito Santo se preocupa com a fome das pessoas. Nosso Deus é o Criador. E o seu interesse não é apenas pelos cultos de domingo à noite, embora Deus se agrade com o louvor do seu povo, mas o seu interesse é com a justiça, é com a misericórdia, é com a vida como um todo, com todas as áreas da vida. Segundo, em termos éticos é uma recuperação do dever do amor ao próximo como a nós mesmos. E Deus criou seis humanos espirituais, físicos e sociais. Nossa obrigação de amar o próximo nunca deve ser limitada apenas a uma parte dele. Nossa obrigação de amar o próximo nos leva a estar interessados pelo seu bem-estar eterno, pela sua salvação eterna, nos leva a estar preocupados com a sua realidade física e também nos leva a estar preocupados com as sociedades em que nós vivemos. Porque o ser humano é um ser espiritual, físico e social. E Stott, ah, também nesse capítulo, de forma brilhante, nos mostra que a grande comissão e o grande mandamento andam juntos. Andam juntos. A grande comissão não substitui o grande mandamento, e nem o grande mandamento substitui a grande comissão. Os dois andam juntos. Jesus nos deixou a grande comissão de pregar, evangelizar e fazer discípulos. Estou ligado aqui, viu? Se preocupa, não se preocupe, não. Estou no tempo ainda. Jesus nos deixou a grande comissão de pregar, evangelizar e fazer discípulos. E essa comissão ainda é obrigatória para a igreja. Porém, a comissão não substituiu o mandamento. Como se amarás o teu próximo fosse substituído por pregarás o evangelho. E ela também não reinterpreta o amor ao próximo. Em termos exclusivamente evangelísticos. Porque alguém poderia dizer, não, que ação de amor maior eu poderia fazer do que pregar o evangelho? Mas o Stott fala assim, não, mas a, a grande comissão também não, re, não reinterpreta o amor ao próximo só em aspecto evangelístico. É a mais, o grande mandamento é mais amplo do que isso. Em vez disso, a grande comissão enriquece o mandamento de amar o nosso próximo, porque acrescenta uma dimensão nova e cristã, Especificamente de fazer Cristo conhecido. Então amar ao próximo tem a ver com serviço, compaixão, misericórdia, justiça. Também com fazer Cristo conhecido. E ele cita Martin Luther King. Preste atenção nisso aqui. Religião lida com o céu e com a terra. Qualquer religião que declara se preocupar com as almas dos homens, mas não se preocupa com as favelas que os destroem, com as condições econômicas que os sufocam ou com as condições sociais que os alejam, é uma religião seca como a poeira. Stott vai mais além. Ele diz assim, nós podemos dizer algo ainda mais sério, é falsa religião. Leia Tiago 1,27. Compare isso com Tiago 1:27. 27. Compare isso com 1 João 3, 16 a 18. É falsa religião. Então ele conclui o seu capítulo com uma afirmação prática e com uma sugestão prática. A, a igreja local como um todo deve se preocupar com a sociedade secular como um todo. E ele diz assim, nós precisamos reconhecer os dons muitas vezes um irmão que fala com tanto ardor do evangelismo pode ser um irmão com um dom de evangelista e outro irmão que fala com tanto ardor das questões de justiça das questões sociais ao redor da igreja, do templo, da comunidade pode ser alguém com um dom da misericórdia e na verdade esses dons se complementam a igreja é o corpo de Cristo, é uma comunidade de dons então nem todos precisam fazer tudo nós pastores e missionários precisamos ficar lembrando a nós mesmos disso né? a gente não precisa fazer tudo a gente não precisa fazer tudo porque a igreja é uma comunidade de dons então a igreja toda deve ter uma preocupação com a comunidade e com a sociedade como um todo mas o crente não precisa fazer tudo e ele sugere a criação de grupos de estudo e de ação não para ação sem estudo e nem para estudo sem ação que o siga, que venha depois do estudo. Mas para os dois. Formados por pessoas que têm as mesmas preocupações, dons, coração, inquietações. Então, por exemplo, um grupo pode ser criado para tratar da evangelização de uma área específica do bairro. Outro grupo pode ser criado para trabalhar com crianças e adolescentes em situação de risco, de vulnerabilidade social ou de abuso sexual. Outro grupo pode ser criado para tratar de temas raciais. Outro grupo pode ser criado para atuar com com, com área de favelas. Outro grupo pode ser criado para trabalhar a evangelização de universitários. Um outro grupo pode se dedicar a tra trabalhar com um asilo, ou com um hospital, ou com idosos. As possibilidades são, são quase infinitas. E se os membros da igreja local dividirem as responsabilidades sociais e evangelísticas da igreja de acordo com suas preocupações, chamados e dons, um trabalho muito mais construtivo pode ser feito para a transformação de uma comunidade. E ele conclui, precisamos enfatizar tanto o evangelístico como o social, pois um não pode ser substituto, nem pretexto, nem desculpa para o outro já que cada um é por si só uma expressão autêntica do amor ao próximo para o qual o Senhor Deus ainda chama o seu povo. Portanto, a questão não é evangelismo ou ação social. A questão é evangelismo e ação social.